0: от создателя бегового клуба Академия Марафона. Всем привет! Это подкаст «Держи темп», его специальные выпуски под названием «Разминка». С вами я, Сергей Черепанов, и Анна Панина. Сегодня мы очередной раз будем разгонять пробег, обсуждать какие-то интересные темы и расскажем про новости Академии Марафона. Привет, Аня.
1: Привет, Сергей, привет всем. Наконец-то мы с тобой в одном городе. Ура. И наверняка качество записи этого подкаста будет лучше, чем предыдущих. Но не только потому, что мы рядом, но еще потому, что мы говорим в такие крутые новые микрофоны. И где мы находимся?
0: Мы находимся в городе Москва, район Темирязевский. <laughs> это э, новое пространство Академии. Не хочется называть это офисом. Наверное, это студия-офис, э, где новый дом, маленький домик Академии в парке Дубки офисное здание, здесь летом классный вид, как в Амстердаме, а зимой здесь прекрасные записи и встречи с любимыми академиками для записи подкаста «Держи темп». Приходите в гости, парк «Дубки», анонсы и все картиночки, видео, смотрите в сторис.
1: Ну, слушай, это очень крутая новость, здесь правда очень классно. Пока, поверьте нам на слово, скоро мы все покажем. Ну и давай сразу к другим новостям. Что произошло в Академии за прошедшую неделю?
0: Так, чтобы вспомнить, что произошло, событий невероятно много, я подгляжу в шпаргалку и расскажу вам, какие новости Академии были на прошлой неделе. В четверг состоялся выпускной экзамен в виде контрольного забега на тысячу метров в группе абитуриенты. Семь человек сдали этот экзамен на отлично, все улучшили результаты. И среди мальчиков, на два лидера было результаты 3:24, 3:25, среди девочек там 4:06, 4:07 невероятный прогресс. На 30-40 секунд улучшили за месяц результаты на тысячи, и в этот же момент мы запускали следующую группу абитуриентов в Москвиче. И там ребята тоже бежали свою быструю тысячу. И те, кто закончил первый поток, они, большая часть людей присоединяются к основным группам Академик. Вы могли видеть отзывы в сторис, могли читать их какие-то публикации в Инстаграме. В общем, все довольны, все кайфанули, и мы продолжаем делать такие мини-группы для того, чтобы, чтобы вы полюбили бег.
1: И еще буквально на днях мы анонсировали Небольшое событие, которое ждет нас на январских каникулах, если все сложится благоприятно. Расскажи, что мы задумали. А,
0: Буквально на днях, да, действительно вчера. Это не тривиальная тема, хотя на самом деле все это уже давно делают. Мы придумали, что в начале января, 4 числа, мы хотим доехать до Кисловодска и там организовать сбор с совместным проживанием на две недели. Это тренировки, это общение с одноклубниками, это интересная природа, прогулки, это прикосновение к вот этой профессиональной культуре, где там половина сборной сидит в Кисловодске, ваши любимые блогеры сидят в Кисловодске, и там вот все, все ребята встречаются, бегают, кайфуют и классно проводят время. И вот мы тоже хотели быть в их числе, и будем планировать с 4 по 18 января можно приехать на неделю, на две недели или на первую или вторую неделю. Вот как вам будет удобно присоединяйтесь. Это такой преданонс. Детали будут чуточку подробнее, позднее.
1: Ну, если уж мы начали смешить Бога, рассказываем о своих планах. Давай, может быть, заглянем еще чуточку подальше. Сейчас для многих актуально планирование своих отпусков на следующий год, и как бы не было сложности загадывать что-то. Мы планируем все таки что наша поездка в Горной Алтай сбудется. Расскажите чуть про это.
0: Смешить бога бега в нашем случае, наверное. Горный Алтай — уникальное место на карте мира вообще. И многие его сравнивают со Швейцарией, кто-то с Кавказом. Но поверьте мне, это уникальное место со своей энергетикой. Помимо этого, это Среднегорье, это высота от 800 до 1200 метров. Это очень комфортная погода. Это беговой тур в июне на июньские праздники, так это называется в России. Это неделя, путешествие с точки А в точку Б, это каждый день новая локация для ночевки, это каждый день в течение дня там 15, 20, 25, может быть, километров бегом, не за раз, опять же, уровень подготовки очень разный может быть, и вплоть до того, что вы только начинаете, вас могут поддерживать на в машине сопровождения, где едут вещи ваши. И каждый день, как я уже сказал, это новая локация. Это проживание не только на базах отдыха, но еще и в аутентичных хижинах алтайских жителей, аюлах. Это такие вигвамы конусообразной формы. Тоже прикольная история для того, чтобы вообще почувствовать это. Вот. Восстановление в горных реках, интересные места, водопады, перевал Катуирык, Телецкое озеро, это долина Челушман. И вот такие приколы. Нас ждут с ребятами вместе из группировки «Русский Алтай». Это те люди, которые уже на протяжении 10 лет делают вело и лыжные туры по всей России, в том числе по Европе, где бы не проходило велосипедное колесо, там точно ребята уже были.
1: Подробности скоро напишем. Если хотите присоединиться, пишите нам о своем желании.
0: Да, там количество мест ограничено, потому что вот так будет комфортнее всем. Еще новость, прикол. Буквально сегодня Вова, наш друг Вованда Иванов, скинул скриншот с приложения Swift. Swift, возможно, велосипедисты меня поправят, где я. Одно из мероприятий беговых сделало футболки один в один, как у Академии Марафона, и цвета, и паттерны геометрические. И что значит? Значит, что они следят за нами и копируют.
1: Вдохновляют нами.
0: Вдохновляют нами, Ну, возможно, так, да. Скриншот был в сторису Академии. Кому надо, давайте скинем. Это прикол действительно, и меня радует это тоже.
1: Ну и сейчас переходим к вопросам от слушателей. Вопрос, который поступил на прошлой неделе, но на этой неделе у тебя наверняка есть на него ответ. Звучит так. Когда будет следующая контрольная работа в Академии?
0: Достаем листики, готовимся к 12 декабря. Тысяча метров в манеже «Москвич». Быстро бежим. Несколько групп, не собираемся толпами, соблюдаем все меры и бежим там, в несколько забегов, чтобы это все комфортно прошло. Тысяча метров, 12 декабря, москвич. Детали у нас в Страве. Будет ссылка на мероприятие, закрепленное в Инстаграм.
1: И теперь наша негласная, но уже постоянная рубрика «Поясни за шмот». Мы продолжаем говорить об экипировке для бега. И сегодня предлагаю обсудить тему, которая для многих кажется неудобной. И о ней, в общем-то, не принято особо говорить вслух. Но тема такая, нужно ли надевать нижнее белье парням под спортивные шорты и тайцы. Как решить этот вопрос, учитывая, что в силу определенных особенностей это белье либо как-то выделяется некрасиво под штанишками, либо сковывает движение.
0: Вот что ты как посоветуешь? Да, я не буду советовать, я просто поделюсь опытом. Говорю про себя касательно тайцев. У меня есть просто велосипедки разных, разной плотности под разную температуру. Но есть совсем тонкие, когда летом можно бегать. Есть совсем толстые, зимой, там, с свинстопером, условно. Я надеваю велосипедки, сверху надеваю тайцы. Любой толщины, опять же, от погоды зависит. На голое тело тайцы, наверное, не надевают а уже, ну, просто вот так заведено. Может быть, это не гигиенично, но и плюс, возможно, в холодную ветреную погоду детородный орган, он застывает, поэтому его нужно обезопасить, как делали деды, кстати, когда мы играли в футбол в студенчестве, нам всякие матерые типы рассказывали, что они чуть ли не шерстяной носок, надевали, укладывали, скажем так, чтобы зимой играть в мини-футбол. А в Барнауле зимы, они такие достаточно суровые, это минус 20, минус 25, и в эту погоду и мы в том числе играли в футбол на улице, такой мини-футбол зимний, это было, это было интересно. Вот, и чтобы обезопасить себя, тогда еще не было технологий, вот использовались либо варежки старые, либо носки шерстяные. Такой прикол. Поэтому под подтайцы гигиеничнее и теплее надевать что-то. Ну, опять же, лосинки, велосипедки уже есть даже специальные трусишки в том же в дикатлоне продаются базовая версия. Опять же, нужно смотреть не просто хлопковые трусы, а желательно, чтобы они еще и влагу выводили, чтобы у вас ничего там не натерло от влажного движения ногами.
1: А шорты с подтрусниками, если?
0: Да, прекрасно. Шорты с подтрусниками, это, кстати, нормальная тема. Тогда ничего не надо пододевать. Ну, если оно все плотно там прилегает. Обычно подтрусники имеют свою внутреннюю такую резинку, которая широкая, и она комфортно ложится на ляжке, если мы говорим про мужчин. А ну, у мужчин обычно ляжки. Вот. И, соответственно, если хочется стиля и выделиться как-то, у вас, например, какие-то голубые синие шорты, и вы хотите как-то добавить яркости, можно сделать там оранжевые вот эти подтрусники, именно велосипедки, и это будет прикольно смотреться гармонично, опять же, стильно. А если вы хотите, кому-то нужна просто компрессия, комфортно себя чувствовать, чтобы ничего не болталось, и... Можно при любой погоде, при любых обстоятельствах, опять же, только не, не жаркие, наверное.
1: Спасибо, Сережа, за то, что поделился своим опытом. И предлагаю все-таки, чтобы было твое мнение не единственным: позвонить сейчас кому-то из академиков и спросить его. Вот Игорю Носкову предлагаю Можем мы набрать сейчас?
0: Да, мы Игорю Носкову сейчас набираем. И вот Игорь, твой комментарий: Носишь ли ты нижнее белье под тайцы?
1: Если отсутствует вот эта подкладочка
0: прекрасная, которая имитирует нижнее белье, то нижнее белье я пододеваю. Хорошо. И в тайцах тоже? Конечно. Ну, холодно. А, холодно? А летом? Да.
1: Нет, ну, летом обычно на шорты надеваю. А вот уже там дальше опционально. Если в шортах нет подкладки, то под шортами нижнее белье.
0: Хорошо. Ну, а если летом, но прохладно, но тайцы есть, и под тайцами что-то есть? Конечно. Всегда? Нижнее белье, да. Это, это трусишки обычные или специально продуманные? Нет, об, обычные. Вот так даже, я понял. А специально... такие, знаешь, там вот эти
1: мужские, которые, боксеры там вот такое, ну.
0: Ага, но я я, я видел у тебя раздевалки, что у тебя другие были. Но не специальные эти велосипедки. А, ну, это когда как? Ну, это они сейчас появились недавно, так? Обычные труханы. Ну, что удобнее, велосипедки или обычные? Ну, скажем так, в велосипедках все равно Болтается там все, что не должно, должно болтаться. О, интересно. а, в обычных? а, а в обычных нормально как-то фиксируется все. По ничего не натирает, они же хлопковые. А не ничего не натирают, вообще удобно. Классно. Кайф, я тоже попробую тогда. Ладно, все больше вопросов к тебе нет. Благодарим за комментарии. Давай. Пока. Спасибо, Игорь. Благодарим тебя за ответ. Ань, а вот, ну, мальчики поделились, расскажи про, про себя, как у, тебя с, как у тебя с нижним бельем, есть ли там рюшечки какие-нибудь?
1: Ну, если честно, я без нижнего белья ни разу не бегала и вообще никуда не ходила, мне как-то спокойнее, когда оно на мне все-таки. Вот, я думаю, нам девочкам как-то проще, потому что ну, и с анатомической точки зрения, и с той точки зрения, что у нас есть такое изобретение, как стринги, поэтому я просто надеваю какие-то тонкие вот такие трусишки, то, что они чуть-чуть выделяется, возможно, ну, ладно. Зато я чувствую себя более комфортно.
0: Они спортивные какие-то? Есть же спортивные? Тоже.
1: Ну, наверняка, но я еще, честно, не дошли у меня руки, я просто обычных.
0: Ну, обычных обувь с рюшечками да. а, хорошо, интимная тема а, девчонки, мальчишки пишите ваши комментарии кто в чем бегает и как вообще вам а, нравится не нравится и обращаете ли вы внимание на стильные беговые труселя
1: и переходим к нашей рубрике о наболевшем Серёж заметил, снежок на улице пролетает.
0: Красиво очень.
1: Очень красиво, но очень холодно. И особенно для тех, кто только недавно начал бегать, вот этот период межсезонья кажется чем-то невероятно сложным. И кажется, что зимой бегать просто нереально, холодно, или ты подскольнешься. Что бы ты порекомендовал начинающим бегунам? Как им полюбить зимний бег? И второй вопрос, почему вообще нельзя полностью перейти в манежи или бегать на дорожке в зале? Зачем нужны уличные тренировки в зимний период?
0: Так, тут целое, несколько целых вопросов. Первое, как полюбить бег зимний? Наверное, нужно полюбить бег любой. И тогда тебе будет неважно, выходить это в зимой бегать или в дождь, или в минус 30, например, в Барнауле. Как новичкам быть? Ну, просто продолжать систематически выходить если возможность есть, то в светлое время суток, потому что ну, ночью совсем... Не ночью, точнее, а по утрам либо поздно вечером это ну, вообще не, не прикольно. То есть у вас как будто ты, всегда картинка не меняется, все темное. Чтобы вдохновляться, видеть красоту какую-то, красоту дня, например, города, если есть возможность бегать э, по городу днем.
1: Ну ладно. Я как человеку, у которого нет такой возможности, и который пережил буквально год назад вот то, о чем я сейчас говорила, я как раз выбежав вечером в город, э -э офигела от красоты насколько все прекрасно светится. И, в общем-то, кайфанул. И с тех пор не пропускала зимней тренировки.
0: Я надеюсь, нас слушают не только в Москве, а в других регионах. Не все прекрасно с красотой, мне кажется. Но в любой город вечерний, зимний, красивый. Вот, безусловно. Если есть возможность просто получать удовольствие, найти себе прикол, слушать подкаст, например, очередной выпуск, либо смотреть по сторонам на город, либо общаться с кем-то рядом бегущим. То есть в компании, найти компанию, в компании бегается сильно проще, потому что друг друга мотивирует. Ну, либо беговой клуб, например, и с одноклубниками.
1: Ну и в целом нужно сказать, что любая погода, какой бы она плохой ни казалась, на бегу, она такой не кажется. Когда ты бежишь, тебе на самом деле не холодно, и весь этот снег в лицо, он в принципе не мешает
0: не мешает, потому что есть правильная экипировка. И если вы слушаете рубрику «Поясни за шмот», то там как раз мы каждый раз объясняем, что нет действительно плохой погоды, есть неправильно подобранная экипировка, и лучше ее, конечно, правильно подобрать, и принцип капусты, и ветрозащитные курточки, и какие-то шапочки, повязочки, чтобы не было открытых поверхностей на руках, ногах, это лицо защищать. И это все в совокупности даст вам комфортное ощущение себя на бегу. И да, в движении, вообще не так холодно, дождя не ощущается, снега тоже. Если это уже идет, то что-нибудь с козырьком, либо капюшон, либо кепку сверху, легкой шапочкой, и тогда вас вообще не, не остановить. Касательно смены локаций, почему важно, так вообще не можно и там, и там, кому как нравится на самом деле. Просто опять же, манеж... Это в основном 200 метров круг, картинка не меняется. Это есть еще физиологическая вот история, что Манеже там чуть-чуть есть возвышенность на виражах, и за счет этого может быть некоторый дисбаланс. Если вы там будете по 20 километров в день бегать, то не очень-то и комфортно будет в дальнейшем. Ну и у вас перекос пойдет. Поэтому чередовать манеж, улица, беговая дорожка может быть, если они э, хорошие, технологичные. Опять же, я всегда говорю про дорожки вудвей на которых в том числе тренировался к своему одному из сезонов Мофара, олимпийский чемпион. Вот он полностью, там, практически весь э, подготовительный период построил на бегу, бегая по дорожке. То есть, э, меняя наклон, опять же, Максимально симулирует бег по улице. Но там есть особенность, что там нет продвижения вперед, там другая фаза толчка и приземления, и немножко по-другому работают. Ну, в целом, дыхательные пути тоже, потому что нет такого притока кислорода. И картинка тоже не меняется обычно. Это либо телевизор, либо Zwift, подключая к приложению, можно картинку менять. Это все в совокупности даст интересный опыт. Но бегать на улице в любую погоду, это тоже классно.
1: Действительно, и наверняка самое главное это выйти на пробежку. А такой пробежки, которую бы ты пожалел, ну, ее просто нет. У тебя было, что ты вышел, а потом пожалел,
0: что ты вышел. Ну, бывает. Это про байки бегуна. Наверное, если ты не успел сходить в туалет дома и ты вышел, то если ты не трейл, раннер то в городе будет не очень просто, поэтому нужно будет забегать в какую-нибудь кафешечку, в Макдональдс или еще куда-то, чтобы сделать все свои дела. А если ты в лесу бегаешь, то you're welcome, как говорится. Это все в твоих э, руках.
1: Ну, это уже не про погоду. Поговорим об этом в следующем
0: выпуске. Давай закругляться. Это был и есть подкаст «Держи темп», специально его независимая и... Очень уникальная рубрика, я не перестану называть ее рубрикой, это «Разминка». Ань Панин, Сергей Черепанов, держит темп Академии Марафона. Услышимся на пробежках. Пока. Пока. И во всех наших делах с подкастом нам помогает профессионал своего дела Иван Шишкин. Это звукорежиссер из Санкт-Петербурга, которому я выражаю огромный респект. И, Вань, спасибо за то, что ты делаешь, и все, что вот вы слышите, это его рук дело. Это еще один из э, членов нашей команды, такой виртуальный, но очень рядом. Он слышит каждого из вас, каждого гостя, он уже устал от моих, наверное, разговоров, но продолжает с любовью делать это. Вань, благодарю.